0: Wie nimmst du die Leute wahr, wie stark sie in der eigenen Selbstführung so sind,
1: die Führungskräfte und Unternehmer?
0: Also
2: ein, ein meiner Lieblingssätze dazu ist, ohne Selbstführung keine Fremdführung. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, was in dir steckt und wie du dich am besten selbst führst, und da gehört natürlich auch, und jetzt kommt ein ganz unbeliebtes Wort, Disziplin dazu. <lacht> Oh, ich weiß, das, das ist so ein Wort, was irgendwie keiner hören will, aber es ist nun mal so, ein Stück weit Disziplin gehört dazu und da gehört natürlich auch ganz viel Klarheit dazu, da gehört dann wieder ein unbeliebtes Wort Struktur dazu und wenn man diese verschiedenen Punkte für sich schon mal klargezogen hat, dann kannst du auch leichter ähm, Menschen führen.
1: Ja, ja.
2: Und für mich unabdingbar und zum Beispiel, was auch ein wichtiger Punkt ist, du solltest dir als Führungskraft über deine eigenen Werte klar sein.
1: Mhm.
2: Und du ja. erinnerst dich im Buch, ich habe geschrieben, du solltest deine fünf wichtigsten Werte kennen und Fragezeichen, sind es wirklich deine Werte?
1: Ja. Also
2: auch so ein spannendes Thema, weil ich ganz häufig mit Menschen über ihre Werte spreche.
1: Ja.
2: Und... Ähm, im besten Fall kommen dann so ein, zwei, drei, vier, fünf um die Ecke. Und wenn ich dann ein bisschen nachfrage, dann stellt sich ganz oft raus, dass es so übernommene Dinge sind. Also die Eltern hatten diese Werte oder der erste Vorgesetzte, den man toll fand, hatte diese Werte oder der Freund oder wer auch immer. Aber die die Klarheit zu wissen, was sind deine Werte, Werte, mit was willst du eigentlich losgehen, ist auch in der Selbstführung einfach wichtig. Ja. Weil wenn du ständig nur ein bisschen rumeierst, dann wirst du auch von den Mitarbeitenden entsprechend wahrgenommen. Und dann bist du definitiv kein Vorbild. Ja. Und dann ähm, geht hinter deinem Rücken ganz, ganz viel ab. Nur es ist keine Klarheit, es ist keine Struktur und es ist keine Führung am Ende des ja. Tages.
0: Ja. Ja, also, also wunderschön, dass du das so ansprichst, weil ähm, das, das ist erlebe ich auch und so nehme ich das bei mir halt auch immer wieder wahr, wenn ich selber stark in meiner eigenen Führung bin, dann ist es viel leichter, dass andere Menschen diesem System, dieser Person dann eben auch einfach folgen ne? und, und auch mhm. entscheiden können. Passt das jetzt zu mir oder passt das nicht zu mir diesbezüglich? Die Herausforderung ist ja allerdings, so nehme ich das, wie nimmst du das da wahr, wenn, wenn wir so diese Alltagsthemen haben, diese Menge an Themen, diese Menge an Veränderungen, diese Geschwindigkeiten, die dort auftauchen, dieser Druck, diese Hektik, dieser Stress, all das, was da auftaucht, sich dann in dem Moment klar zu werden, ah! Ich soll mich ja auch noch mit meinen Werten auseinandersetzen und mich selber führen, äh, bin aber eigentlich gar nicht so richtig ausgebildet worden, sondern nur so hochgehoben worden in diese Position. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Wie, wie, können, ähm, wie, wie kann der Prozess angestoßen oder auch verstärkt werden, dass sich die Menschen stärker in die eigene Führung nehmen und auch, dass sie sich ihrer Werte stärker bewusst werden? Was sind da so deine Hinweise?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr gut ist, mit einer anderen Person, ähm, die auch vielleicht von außen kommt in dem Fall, wenn man im Unternehmen niemanden hat, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt auch gerne mal meine Themen, die auf dem Tisch liegen, mit denen ich vielleicht alleine nicht so richtig klarkomme, möchte ich ansprechen. Das ist aus meiner Sicht so ein Sparringspartner zu haben, nennen wir es mal so.
1: Mhm.
2: ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einem auch schon mal die Hinweise gibt. Weil wir werden ja... Manchmal einfach auch ein bisschen betriebsblind. Wir gehen jeden Morgen ins Büro. Wir haben, also ich, ich weiß, als ich Direktorin war, ich hatte bis zu zehn Meetings am Tag. Ich bin im Dauerlauf durch ein Riesenunternehmen gerannt, um noch halbwegs pünktlich im nächsten Meeting zu sein, weil das letzte natürlich gerade noch fünf Minuten länger ging. Ähm, Mittagessen ganz häufig Fehlanzeige in der Kantine, die kannten mich schon, haben was zur Seite gestellt netterweise, ja, also es gab dann tatsächlich Menschen um mich herum, die sich dann von außen zwischendurch um mich gekümmert haben und da ist mir irgendwann so klar geworden, stopp, das geht so nicht, das, das hat mit Selbstführung natürlich nichts zu tun
1: mhm.
2: sondern dann habe ich einfach meinen Terminplan anders gestaltet gesagt, es ist ganz wunderbar, dass zehn Meetings am Tag sind. Ähm, muss ich wirklich in jedem dabei sein? Frage 1. Kann ich vielleicht meine Assistentin in dem Fall ähm, bitten, dass sie in das ein oder andere Meeting reingeht an meiner Stadt? Und wie kann ich ansonsten ähm, auch das alles handeln? Und das hat wieder mit Struktur zu tun. Und als mir das so nach relativ kurzer Zeit klar wurde, weil ich gedacht habe, boah, ich bin ja nur noch getrieben, ähm, da kam das Thema halt der Selbstführung ganz stark ähm, auf den Tisch. Und ich habe Strukturen für mich gebaut.
1: Ja. ja Und die
2: hatten mit Delegation auf der einen Seite zu tun, ähm, mit Delegieren, Delegation, na gut, du, du weißt, was ich meine, also Delegieren, <lacht> <lacht> oh mein Gott, <lacht> ähm, das, damit hat das natürlich ganz, ganz viel zu tun und das hatte wirklich mit einem klaren Plan, einem Zeitplan auch zu tun
1: mhm.
2: und ah. dann habe ich auch morgens früh wieder wunderbar mein. ich, ich walke gerne morgens früh, zu einem Zeitpunkt, wo nicht so viele Menschen unterwegs sind, das habe ich auch wieder eingeführt, weil es einfach diese Bewegung auch für mich braucht.
1: Mhm. Weil
2: die körperliche Bewegung setzt auch Bewegung im
0: Gehirn frei. Ja, ja, super schön. Also die Botschaft ist ganz klar, die Herausforderungen sind groß, das, das selber in die Umsetzung zu bringen. Wenn wir feststellen, dass wir uns irgendwie nicht damit gut fühlen, um es mal so auszudrücken und irgendwie auch so richtig unter Dauerstrom stehen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man sich mal fünf Minuten nicht gut fühlt. Ne? Das ist, das meine ich nicht. Sondern dann hilft es auch tatsächlich, sich mal ähm, einen Gesprächspartner zu suchen, einen Sparringspartner zu suchen, gern auch mal extern, um mal einen ganz anderen Blick zu kriegen. Und dann zu schauen, bin ich wirklich überall da gebraucht, wo es sein muss, oder wo kann ich meine Qualitäten und Fähigkeiten denn noch besser einsetzen, ne? Mhm, ja, genau. ja, sehr, sehr wertvoller Hinweis und sich dann äh, die Zeit zu nehmen und auch zu sagen ich investiere diese Stunde jetzt in das Gespräch mit meinem Sparring, äh, die ist in der Regel immer tausendfach wieder ausgezahlt. Ne? Also da sind ja absolut. also finde ich auch die die Zeit lohnt sich
2: total, weil es sind ja zwei Aspekte dabei. Also je höher du natürlich kommst, umso dünner wird die Luft, das wissen wir alle, und ähm, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass mehr Vertrauen auch auf höheren Positionen untereinander möglich wird in der Zukunft, weil ich habe häufig genug wirklich ein Hauen und Stechen erlebt, äh, wo ich mit niemandem hätte sprechen wollen über die Themen, die mich beschäftigt haben. Und ich glaube, so ging es im Endeffekt allen. Und ich habe auch irgendwann mal in einer in großen Sitzung gesagt, ich verstehe es nicht, weil wir sitzen aus meiner Sicht alle im gleichen Boot. Wir sitzen in der gleichen Firma, wir wollen erfolgreich sein, wir haben hier eine Verantwortung für so und so viele Mitarbeitende, für Arbeitsplätze, für Familien, die da dranhängen, für Lieferanten, für alles Mögliche. Und da hat eigentlich so eine ja so eine Fehde die wie auch immer neidbasiert ist ganz häufig, hat aus meiner Sicht da überhaupt nichts verloren. Und wenn man diese Themen zur Seite packen könnte, jetzt ist bewusst der Konjunktiv, ne? das Leben ist kein Konjunktiv, aber in dem Fall könnte, dann würde es vielen Unternehmen besser gehen aus meiner Sicht. Weil ich meine, wir brauchen gar nicht darüber zu sprechen, was ein Onboarding-Prozess kostet. Und wenn zum Beispiel dann eine, eine Person einfach nicht richtig ist, als Beispiel, äh, und schnell wieder geht, ist wahnsinniger Verlust. Ja. Wenn sich Menschen untereinander so nicht verstehen und damit das Hauen und Stechen beginnt und verschiedene wieder aussteigen, also das hat nicht nur eine menschliche Komponente, sondern natürlich auch eine riesige finanzielle Komponente.
1: Richtig. Und
2: aus meiner Sicht ist, sind diese Dinge alle zu betrachten. Und wenn ich dann mir selber meine Struktur baue und sage so, eine Stunde die Woche nehme ich mir mein Sparring und bespreche einfach Themen, weil ich auch vielleicht manchmal gar nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt ein Gespräch an. Da kommt eine Mitarbeitende um die Ecke und sagt, ich möchte mehr Geld. Der, Vorsitz, der, der Vorgesetzte sagt, pff, äh, ja, mein Top ist aber gerade nichts. Dann macht es keinen Sinn, die Person rauszuschicken und zu sagen, nee, gibt's nicht. Mhm. Sondern dann weiß ich, da ist ein Gesprächsbedarf. Also, und vielleicht weiß ich aber als Führungskraft, du hast das eben angesprochen, weil ich halt nicht richtig ausgebildet bin, nicht wie ich damit umgehen soll, aber mein Sparring kann mir helfen, dieses Gespräch zum Beispiel im Vorfeld mal eins zu eins durchzuführen. Dann bin ich einfach wesentlich klarer, und ähm, ich werde auch anders
0: nachher wahrgenommen als als äh, Führungskraft. In der Tat. Und ich finde, dann schließt sich der Kreis auch wieder, dass der Mensch quasi mit das wichtigste Gut in unseren Unternehmen ist und dass die Führungskraft eine riesen Verantwortung hat mit diesen Menschen gemeinsam weiterzugehen und in Klarheit herzustellen und wenn wir es dann betriebswirtschaftlich darstellen und jetzt du hast das Onboarding-Thema genommen, also wenn Menschen neu in, dem, in das System aufgenommen werden und nach kurzer Zeit wieder gehen, dann kostet das Zeit, die Zeit kostet wiederum Geld, dann kostet das Geld und das sind riesige betriebswirtschaftliche Lücken, die sich dann eben aufweisen, wenn es nicht die richtigen Menschen an der Stelle sind. Genau. Dürfen Führungskräfte da ein gutes Händchen beweisen, ja.
2: Ja oder du oder du guckst halt im Vorfeld schon mal ähm, wenn du wenn du sagst okay ich habe zwei drei Leute in der engeren Wahl dann kannst du ja auch gibt ja verschiedene Tools äh, wo du schon mal schauen kannst okay welche Talente bringen die Menschen denn vielleicht mit und wie sind sie aktuell weil Talente ist eine Geschichte die kann man auch ein bisschen ausbauen natürlich aber die Prägung ist ja nochmal eine andere Thematik. Also da braucht es nicht nur ein gutes Gefühl für, sondern du kannst es natürlich auch mit dem ein oder anderen Tool untermauern. Und das äh, sollte aus meiner Sicht äh, viel öfter eingesetzt werden. Dann äh, würde natürlich sowas, wie wir gerade besprochen haben, weniger passieren. Weil die Kosten haben aus meiner Sicht die wenigsten Unternehmen wirklich auf dem Schirm und wenn man es mal zusammenrechnet, ich habe mich mal mit mit jemandem aus dem HR-Bereich hingesetzt. Wir haben das mal versucht, so in etwa zu greifen für eine Führungskraft auf einer höheren Ebene. Mit Herrn Tanting und allem drum und dran sind wir auf eine sechsstellige Summe gekommen. Und da denke ich, das kann es ja nicht sein. Genau. Das, das ist günstiger, wenn man im Vorfeld sich ein bisschen auseinandersetzt. Das stimmt.
0: Wenn jetzt jemand da draußen sagt, oh, das finde ich aber echt interessant, was die Heike da erzählt und die Ansätze mag ich und ich möchte Heike mehr kennenlernen. Was wäre denn so dein Lieblingskanal, über den die Leute zu dir Kontakt aufnehmen, liebe Heike? LinkedIn, LinkedIn geht immer. LinkedIn geht immer. Okay, ja. packen wir mit in die Shownotes, dass alle, die jetzt Interesse haben, am besten auf die Show Notes, auf den Link gehen und dann Kontakt zu der Heike aufnehmen. Ich kann es nur empfehlen
1: diesbezüglich.
0: Ich stelle fest, wir könnten noch sehr, sehr lange reden, lieber Heike. Wir haben nur einen Bruchteil der Themen quasi besprochen, auf die ich irgendwie gerade neugierig bin. Doch, so ist es manchmal. Auch dieses Podcast-Format hat seinen Rahmen. Und diesen Rahmen, da lade ich jeden Gast zu ein, dass wir eine kleine, feine Reise in die Zukunft unternehmen. Bist du bereit für eine schöne Reise in die Zukunft? Auf jeden Fall. <lacht> Und zwar machen wir eine Reise in die Zukunft, wo wir viele Jahre nach vorne gehen. Und wo die Heike eine noch weisere Person geworden ist. Und wenn sie auf ihren Lebensweg so zu, zurückschaut, dann sagt sie, all das, was da passiert ist, das hat dazu geführt, dass ich die Person bin, die ich heute bin. Ich habe meine Ziele, ich habe meine Vorstellungen, ich habe meine Wünsche und Visionen erreicht. Ich bin weise und erfahren und wir haben jetzt eine besondere Gelegenheit, denn wir können diese weise Heike, noch weisere Heike, nämlich ansprechen und fragen, welche drei Botschaften, die wir in der heutigen Zeit gebrauchen könnten, welche drei Weisheiten, die wir in der heutigen Zeit gebrauchen könnten, kannst du uns dann heute, möchtest du uns heute mitgeben? Deswegen die Frage, liebe weise Heike, was möchtest du mit uns teilen? Hm, auf jeden Fall, dass sich jeder
2: mit sich selbst ein bisschen stärker auseinandersetzt, um sich selbst besser zu verstehen, damit in die Klarheit, nicht nur zu sich selbst, sondern wenn ich die Kleid in mir selbst habe, kann ich sie auch nach außen tragen. Das ist ja immer wie innen, so außen. Das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Themen. Und ähm, das dritte Thema ist eigentlich auch, Spaß am Leben zu haben, das Leben zu genießen, weil ich glaube, wir sind auf dieser Welt, um das Leben tatsächlich auch mitzunehmen, zu genießen, was daraus zu machen und die Details am Wegesrand auch nicht außer Acht zu lassen.
0: Wunderschön, wunderschön. Vielen Dank für das Teilen dieser Weisheiten. Und du darfst zurückkommen ins Hier und Jetzt. Und du weißt ja, du kannst immer Kontakt aufnehmen zu dir noch sogar und Heike. Und da äh, freue ich mich sehr drüber, über diese, diese Hinweise, dass wir halt auch bei aller Geschwindigkeit, bei allen Themen, die wir haben, auch am Wegesrand noch wahrnehmen, was rechts und links von uns da diesbezüglich passiert. Liebe Heike, ich habe ein wunderbares Interview mit dir erlebt. Wir sind kurz eingetaucht in die Welt der Textilbranche, dann aber stark in das Führungsthema, was Führung bedeutet, was so die Hauptelemente sind. Und wie wir mit Klarheit und Selbstführung dann eben als Vorbild agieren können, aber gleichzeitig eben auch den unternehmerischen Erfolg mit aktiv und positiv gestalten. Sehr, sehr schön. Und wenn es etwas gibt, was ich nicht gefragt habe oder wenn es etwas gibt, wo du sagst, oh das muss aber noch raus, das sollen die Hörerinnen und Hörer noch hören, dann sollst du die Bühne dafür haben. Das muss nicht sein, aber für den Fall, dass da was ist, kannst du das
1: natürlich gerne mit uns teilen. Deswegen die Frage an dich, ist da noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Das war wirklich ein, ein tolles Interview. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass schon eine Dreiviertelstunde rum ist. Und äh, wir hatten mit Sicherheit noch ganz, ganz viele weitere Themen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist ähm, bei sich selbst zu bleiben und zu schauen, wo möchte ich denn eigentlich stehen? Wer möchte ich denn sein? Was möchte ich nach außen verkörpern? Und wenn ich mir darüber als als Person klar bin, dann kann ich auch sehr gut eine Führungsposition übernehmen und ausfüllen. Es gibt ja ganz viele, die schon auf Führungspositionen sind, aber vielleicht das ein oder andere Thema damit haben und um es besser auszufüllen, glaube ich, geht es in diese Klarheit mit sich selbst. Also dieses Thema der Klarheit, <lacht> jetzt haben wir es nochmal be beschäftigt äh, dich und mich, glaube ich, ganz, ganz arg, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, was mit dem Thema Leadership zu tun hat. Und nur so können wir auch weiter äh, das ganze Thema entwickeln. Und ich glaube, es ist im Moment wichtiger denn je, denn die Herausforderungen werden nicht weniger, sie werden viel viel stärker noch an uns herangetreten und, ähm, und deshalb ja Auseinandersetzung, Klarheit und dann kann man wunderbar in die Führung gehen.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Schlusswort, lieber Heike. Danke für deine Zeit und fürs Teilen deiner Weisheiten, Ideen, Gedanken und Botschaften und natürlich deine Erfahrungen. Es war ganz großartig. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine großartige Zeit und freue mich drauf, wenn wir wieder miteinander in Kontakt stehen. Freue mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute. Sehr gern. Und wenn dir das Ganze so gut gefallen hat wie mir oder wie uns, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Jetzt aber erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, der Heiko.